0: 5% Cocoa Episodio 23 Transformers Venga, que vamos tarde. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre, sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Hoy acabamos con los fundamentos para los bindings hablando de Transformers. Es un tema muy cortito y es el último que nos falta para poder tirarnos de cabeza a hablar de bindings. También hablaremos del Inception Deck, que es una parte del, del sistema ágil que hemos utilizado para. que estamos utilizando Jesús y yo en Binary Tricks para el desarrollo de, de Z. Y finalmente hablaremos de procesos. Yo creo que en el futuro vamos a hablar más de una vez de procesos. Es un poquitín duro hablar de procesos, pero creo que es interesante y necesario. Aparte de esos temas, quería felicitar a Ricardo Mantero de RMV Apps. Porque este señor ya tiene cuatro aplicaciones en la, en la App Store y por lo tanto, sin lugar a dudas, Deberemos uh, felicitarlo Os aconsejo que le echéis un ojo a la página web Vuelvo a repetir, se llama RMV Apps También quiero felicitar al señor uh, José Jorge Izquierdo Que ha sacado una aplicación en la App Store que está teniendo bastante éxito Se llama La aplicación se llama URLate, Late Y bueno, como os digo, es una aplicación que está está dando fuerte y yo la verdad es que con que no utilizo el coche o lo utilizo lo menos posible la aplicación no me es necesaria porque creo que es una aplicación para encontrar uh, para estar informados acerca de, de los atascos de tránsito de tráfico perdón y también uh, felicitar al señor Rodrigo Extremo Tavares por una aplicación llamada iAventura que es una guía del, del parque de atracciones PortAventura en Tarragona. Por lo tanto, si visitáis este parque, puede ser que esta guía os sea de utilidad. También quiero dar las gracias al señor Anderson Marqués. Anderson me envió un correo electrónico extenso, en el cual me comentaba una serie de detalles de del podcast, dándome consejos ...y uh, informándome de, de su opinión al respecto del, del sonido, del audio de, del podcast. Yo quiero agradecer porque es bueno siempre que te, te critiquen en las partes que, que no funcionan tan bien del podcast... ...para que puedas evidentemente intentar mejorar. También quiero decir a Anderson que uh, en cierta manera hago todo lo que puedo... ...porque la verdad es que es, es bastante duro hacer que esto uh, suene bastante bien cuando eres una persona como como yo que no tiene ni idea de cómo, de cómo hacer sonar un podcast bien. Entonces, uh, lo que voy a hacer evidentemente es uh, atender a, su, a sus consejos e intentar mejorar esto para que vuestra experiencia a la hora de oírlo sea la mejor posible. Bien, y sin más dilación, vamos al episodio y os espero que os guste. Conceptos básicos. Transformers. Bueno, posiblemente lo que vamos a hablar hoy es la parte más sencilla de, de de la introducción a los bindings y es que vamos a hablar de los transformers. Para refrescar un poquito en la memoria, deciros que en los episodios anteriores hemos hablado de Key Value Coding y Key Value Observing. Como seguramente recordáis, Key Value Coding nos sirve para modificar las propiedades de una clase mediante un método en el cual le pasamos el nombre de la propiedad como un String. Eso significa que en tiempo de ejecución se puede, se puede ejecutar, se puede buscar este, este String y pasar ese String. Y el key value observing es cuando le decimos a un objeto que nos notifique cuando un objeto ha cambiado. Y no solo que nos notifique, sino que incluso nos pases los valores que han, que han cambiado. Bueno, pues como podéis ver, estas dos tecnologías juegan, juegan en equipo lo cual significa que podemos observar y actuar en la, en, la, en, en, la en, en el enlace, o podemos actuar y observar, o sea en ambos sentidos. Es un, es un buen equipo, podríamos decir que valió coding y que valió observing. Pero ahora imaginaros que este enlace pues no tiene los mismos tipos, tenemos que hacer una adaptación. Y en esta adaptación es donde entran los uh, transformers. Antes de explicaros exactamente lo que es un transformer, os voy a decir una introducción muy rápida a lo que es un binding, porque sin el binding el transformer no tiene sentido. Si tenemos un binding, lo que vamos a hacer es básicamente enlazar a un trozo de código con otro. Pero más comúnmente lo que se suele enlazar es, por ejemplo, un control en interfaz gráfico con una parte del modelo. O sea, estamos pasando de la arquitectura del control, del view al controller y al model. O sea, por de, del control, Enlazamos el control con el modelo entonces uh, cuando estamos haciendo este enlace lo que pasa es que cuando cambias el modelo pues cambia la vista o cuando cambia la vista cambia el modelo, por tanto está completamente enlazado y de ahí viene el tema binding, el nombre binding bien, pues ahora imaginaros que este enlace no es directo, sino que se tiene que hacer una pequeña adaptación, pues ahí es donde entra el transformer, el transformer básicamente son dos métodos uno en un sentido y otro en otro que se aplica en caso de que vayamos en sentido hacia arriba, en sentido hacia la vista, hacia la interfaz gráfico, se aplica justo antes de modificar la interfaz gráfico o en el caso de que vayamos hacia abajo, se aplica justo antes de que modifiquemos el, el, el modelo. Entonces, básicamente eso es un transformer, es un adaptador, como su propio nombre indica, es uh, transforma, adapta. Bien, en Cocoa, como os he dicho al, al principio, este... Esto lo implementa una clase llamada NSValueTransformer y en Cocoa ya hay uh, viene con 5 transformers por defecto. De hecho, os tengo que informar de que yo no soy un experto en transformers porque la verdad es que solo he usado uno. Siempre he necesitado el mismo, no he necesitado el resto y nunca he tenido la necesidad a día de hoy de crear mi propio transformer. Tampoco se tiene que decir que yo no he abusado de los bindings. Bien, pues, como os decía, eh, de esos transformers que hay ya por defecto en, en Cocoa, uh, hay tres, por ejemplo, muy útiles y bastante interesantes. El primero es el NS Negate Boolean transformer name que lo que nos va a hacer exactamente es más o menos lo que dice el nombre, que es invertir un booleano. Básicamente, si la, si la lógica es invertida en, nuestro, en nuestra transformación, pues, aplicando ese transformer tenemos esta inversión. Y después hay dos que son... Mmm, bastante útiles que es el nsIsNilTransformerName y nsIsNotNilTransformerName. Esto básicamente es que cuando tenemos, por ejemplo, en el modelo que cuando algún parámetro en nuestro modelo es nil en la interfaz vamos a desactivar un checkbox, por ejemplo, aquí tenéis una conversión de un objeto que es nil a un booleano. Bueno, pues esto es lo que hace exactamente ese transformer. Cuando ese objeto es nil, te pone el baleano a true o false, dependiendo de lo que estás, del, del que estés utilizando. Is nil transformer o is not nil transformer. Básicamente, entonces, tú no tienes que implementar eso. Aplicas ese transformer y ya tienes directamente esa, ese, ese comportamiento. Bueno, pues a rasgos básicos, eso es un transformer. Entonces, como os digo, hay cinco por defecto. Pero podéis crear los vuestros, si tenéis necesidad. El, el ejemplo que, que nos da en la documentación, que además, por cierto, os debo decir que la documentación tiene siete páginas, o sea, es tremendamente simple y el día que lo necesitéis os leeréis esta documentación y es trivial, no tiene mayor complicación. Bien, pues uh, lo que os decía es que podéis crearos vuestros uh, propios transformers y lo único que debéis hacer básicamente es seguir la documentación, porque es muy simple. Pero es, uh, uh, tenéis que crear vuestro transformer heredando el, el NSValueTransformer y uh, tenéis que registrar vuestro transformer para que forme parte de, del sistema. Y una vez lo habéis registrado, pues implementar uh, esos métodos que son necesarios para, para hacer la transformación en un sentido y en otro. Y, y eso es todo. No, no quiero entrar en más detalles técnicos porque, ya te digo, la documentación está. Está muy clara, está, está muy simple y el día que necesitéis implementar un transformer, pues vendréis aquí y en no más de 15 minutos seguramente lo tendréis funcionando porque no tiene, no tiene mayor complicación. De todas formas, en el ejemplo que hagamos de código para, para el episodio que viene que comenzaremos a hablar, no sé si será el episodio que viene, ya os comentaré en, en otro momento el porqué, pero en un episodio siguiente vamos a hablar de bindings, y ahí vamos a hacer un ejemplo y e intentaremos que tenga cabida un transformer para, para dar como ejemplo que la gente entienda mejor el concepto de, de Transformer. Pero bien, con esto ya tenemos las tres piezas que forman eh, la base para entender y funcionar con los, y con los bindings. Que es el key value coding, ya sabéis, modificación de parámetros, key-value observing notificación de modificación en parámetros y finalmente los transformers que son adaptadores para adaptar a uh, estas acciones que se van a hacer sobre sobre las propiedades que se hagan uh, correctamente podéis crear los vuestros o podéis utilizar uh, los, uh, los que están por defecto los cinco que están por defecto por cierto para crear los vuestros el ejemplo que hay en la documentación es un ejemplo bastante um, uh, entendedor, podemos decir. El ejemplo que da es el típico de conversión de grados Fahrenheit a, a grados a Celsius. En este caso, evidentemente, es reversible, o sea, podéis convertir de, de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. Están implementados ambos métodos y, por lo tanto, es un ejemplo bastante entende, entendible o bastante ilustrador de, 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 cómo funciona, de cómo funcionan los transformers. Bueno, pues... Como lo he dicho, en, el, en la siguiente sección ya hablaremos de los bindings y entraremos uh, finalmente a, a rematar este trabajo de, de introducción a los bindings. El programador de élite. Notas y procesos. Bueno, como os vengo pisando en los últimos uh, episodios, esta sección es un poquitín más metafísica y de opinión personal. Uh, por lo tanto, evidentemente, muchos de vosotros seguramente no vais a, a, a estar de acuerdo con lo que yo hablo aquí. Bien, en episodios anteriores hemos hablado un poquitín mmm, muy teóricamente uh, al respecto de, de, de cómo hacemos y cómo llevamos adelante las cosas. Y en esta sección de hoy vamos a hacerla un poquitín más práctica. En este caso quería explicaros... Cómo lo hago yo para tomar notas uh, y los procesos que tengo asociados. Pero primero dejadme hablar del problema que queremos solucionar. Seguramente os ha pasado alguna vez, y si no os ha pasado alguna vez es que no tenéis este problema... Que hacéis una cosa en vuestro Mac, aprendéis a hacer una cosa porque la necesitáis y la hacéis, os estáis una mañana trabajando en una cosa Como por ejemplo montar un blog en WordPress que alguien que no lo ha hecho nunca y está durante toda pues una mañana mirando cómo se hace, intentando, probándolo Y al final ya lo tiene funcionando y a última hora de la mañana acaba y ya lo tiene funcionando, perfecto Resulta que al cabo de seis meses lo tiene que volver a hacer y tiene que volver a perder toda la mañana y recordar a todo lo que hizo en aquel, en aquel día. A, a lo mejor aquel día no está tan inspirado y no le sale o tarda más tiempo. En definitiva, el problema es que esta persona no ha tomado notas de, de aquello, de aquel trabajo que hizo para, para, para que el día que lo tenga que volver a hacer, pues a, que le sea mucho más rápido. El tomar notas de un trabajo de este estilo pues puede tardarte entre 10 y 15 minutos y te puede solucionar unas cuantas horas en el, en el futuro, aparte de tenerlo como referencia para, para, para otras cosas que posiblemente sean similares. Bueno, pues evidentemente para poder hacer eso, primero tienes que tener estas notas en algún sitio y después hay, es aconsejable tener un proceso asociado para estas notas. ¿Por qué? Básicamente para no reinventar la rueda cada vez, o sea, no tener que pensar dónde lo puse, dónde lo dejé, o cómo lo... Cómo lo... Aquí las tomé de esta forma, las tomé de aquella otras formas, um, utilicé este software, utilicé aquel software... Básicamente es tener un proceso de diciendo uh, yo las cosas las hago así y las hago así siempre, y ese proceso se va a mejorar con el tiempo, pero al menos ya está establecido y no tienes ni que pensar en cómo tomas las notas. Bueno, pues voy a empezar hablando sobre los procesos os aviso que mmm, los procesos que yo tengo son bueno los tengo uh, se puede decir que son un poquitín complejos y los voy a intentar explicar de la forma más fácil que pueda los procesos que yo tengo en, en, de trabajo a los de, de tomar notas y básicamente de trabajo son tienen tres niveles el nivel proceso cero el que llamo yo es único y este proceso cero es el, lo que diríamos el meta-meta-proceso. En ese proceso básicamente se listan los procesos los tipos de procesos que tengo y cuál es su objetivo, y se enlaza a ellos. Como ya os digo, este proceso cero es uno, es un punto de entrada. Los procesos 1 son de los diferentes procesos que se han indicado en el proceso cero, cómo se hace cada uno de ellos. Por tanto, aquí tendremos un proceso para cada uno de los, de los procesos que se han indicado en, en, en el proceso cero. En este caso no es único, sino que serán n. Y finalmente está el nivel 2, que es básicamente procesos. Aquí es, a, es donde definimos los procesos. Por ejemplo, en el nivel 1, que defino uh, uh, te, que tengo uno para cada proceso, de hecho se definen en el nivel 0, están uh, los diferentes procesos. Y por ejemplo, yo tengo tres procesos generales. Procesos de flujo, que son aquellos procesos de gestión documental. Procesos... Uh, bueno, para deciros algún ejemplo de gestión documental, uh, por ejemplo, cómo se gestionan las imágenes en mi máquina, cómo se gestionan los PDFs, cómo se gestionan... Todo este flujo uh, documental, flujo de archivos dentro de mi máquina, está establecido en procesos tipo Flow. Uh, después tengo los procesos uh, de operación. Estos procesos de operación básicamente son aquellas cosas que quiero... Por ejemplo, el ejemplo que os he dado anteriormente de, de un blog... Uh, de aprender a montar un blog a uh, WordPress es un proceso tipo operación. Son cosas que tienen que hacer con pasos y que um, no es una cosa que hagas cada día, podemos decir, es un proceso, es una operación que haces una vez o haces una vez muy de tanto en tanto y esta operación está dividida en subpasos, pues eso es un proceso de operación. Y finalmente tengo los procesos de referencia volviendo a los procesos de operación hay, en este caso, dentro de todos los procesos de operación cuando hay muchas cosas que son similares las agrupo y en este caso tengo dos subprocesos de operación que son las operaciones Rails y las operaciones Git ¿vale? y como ya os decía, el último tipo de procesos son los procesos referencia y estos procesos de referencia son exactamente lo que dices algún archivo, alguna instrucción de referencia por ejemplo, tengo aquí cuatro subsecciones que son Git, TextMate, Xcode y Rails estos, estas referencias Um, pues, por ejemplo, una instrucción Git uh, que, que la considero interesante, un, uh, los shortcuts uh, o los atajos de, de teclado de, de, de algunos uh, programas que considero interesantes. Uh, todo eso son referencias, uh, cosas de referencia que me interesa que a medida que les aprendo, las voy tomando nota aquí y, y me sirven como, como referencia. Bien, pues lo dicho, tenemos procesos flow, procesos operación y procesos referencia. Uh, cada uno de estos, um, uno de estos uh, flujos o operaciones o referencias tiene un título estándar, tienen un formato estándar y eso se define aquí, qué título estándar tiene, qué formato estándar tiene y ya está. Bueno, pero ese, esos son, desde el punto de vista de procesos, cómo yo tengo montado cómo genero estos, estos procesos. Después entraré más en detalle de, de, de cómo se hacen estos procesos. La segunda cosa que os había dicho es que, muy bien, tenemos estos procesos, pero. ...tenemos que tenerlo de una forma estándar... ...tenemos que tenerlo de una forma... Uh, ...que no seas fácil de encontrar... ...que no tengas que pensar... ...ey, ¿cómo... ...dónde lo puse, dónde lo dejé... ...cómo, cómo lo hice la última vez... ...no, uh, eso tiene que estar completamente estandarizado. Y de hecho es de esto... De, los que, ...de lo que os quería hablar en esta sección... ...y es que... ...yo antes esto lo tenía... ...en, en un software de, de Circus Ponies... ...que se llama Notebook... ...tenía, pues bueno, para cada uno de los procesos... ...tenía una página... Y en esta página he explicado el proceso y tenía un formato y, y, y todo estaba muy bien. Y este software me encanta, es uno de los primeros softwares que yo tenía, he tenido en el Mac. Y lo he utilizado muchísimo. Pero, básicamente, los procesos es una cosa que quiero iros a buscar de una forma muy rápida. El notebook está muy bien para, para escribir, está muy bien para tomar notas. Está bastante bien también para buscar pero para, mí, para mi gusto no era lo suficientemente rápido, entonces estuve buscando uh, diferentes soluciones y la verdad es que no encontraba ninguna que me convenciera ya desde hace tiempo. Entonces, yo escucho un, un podcast desde hace ya también mucho tiempo que se llama Mac uh, Power Users y este podcast, las dos personas que lo hacen, Katie Floyd y, y el Sparks, el Mike Sparks este, pues este chico, por ejemplo, hablaba mucho de, de, de Notational Velocity, un software Notational Velocity. Hablaba muchísimo de Notational Velocity, pero bueno, no, no, tampoco me convencía de la forma en la cual hablaba. Me parecía más un software para gestionar uh, uh, notas entre, entre diferentes dispositivos, del iPad, el iPhone y tal. Y no le di mayor importancia, hasta que hace un par de semanas... Bueno, Notation a Velocity es un software de código abierto y me bajé el código para revisar el código. De tanto en tanto reviso proyectos que, que, que están hechos y reviso el código básicamente porque siempre aprendes de que, como, o desaprendes de cómo la gente ha hecho el, el software. No por hecho de que esté público significa que el software es bueno. De hecho, mi experiencia es que mucho del software público que hay, esta, la estructura del software es, 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 es bastante dramática de seguir. Pero bueno, siempre aprendes a una que otra cosilla, por lo tanto es bueno, es bueno revisar el código. En definitiva, me bajé el código de Notation Velocity y estuve revisándolo y estuve ejecutando la aplicación y entonces me di cuenta realmente de, de qué iba la aplicación. Y entonces estuve pensando que posiblemente fuera una buena solución para, para, para esto de los procesos y, y mi gestión documental de, desde el punto de vista de, de las notas y los procesos. Y bueno, le, le di una oportunidad Y entonces cuando me di cuenta que realmente es una, es una gran solución para mí, mi problema Bueno, en definitiva Dentro de Notational Velocity Ahora, tal como yo lo tengo montado Tengo estos procesos Por ejemplo, cada uno de los Tengo el proceso 0, Los procesos 1, Que en este caso tengo tres procesos 1, Que son Flow, Operation y Reference Y de nombre se llaman process, Proceso cero Guión y el, el proceso de cero después proceso 1-flow proceso 1-operation proceso 1-reference que se explica cómo se gestiona y después están los procesos en sí por ejemplo flow-la fecha-screenshots um, uh, cómo se gestionan los screenshots flow-la fecha-tagging cómo pongo tags y uh, este tipo de cosas. En operaciones pues podéis ver OP, que es el, 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 lo que yo utilizo para, para abreviar operaciones, guión la fecha, guión IRC name and channel eso por ejemplo para crear un, un canal IRC y, y así uh, un montón de ellos, ¿vale? Tengo todos mis procesos y me es muy fácil buscarlos, me es muy fácil tener referencias a ellos y, y bueno uh, Notational Velocity trabaja con texto puro y duro y yo no necesito nada más por lo tanto es perfecto Bien, pues, uh, bueno, por ejemplo, hoy he, he creado un, un flujo que es como gestionar las texturas dentro de, de mi máquina. Voy coleccionando texturas que me interesan para hacer diseños y, bueno, pues tengo una manera de gestionarlas para poder encontrarlas de una forma fácil, para poder tenerlas dentro de, de mi gestor de imágenes de este estilo, que, por ejemplo, es Deep. Bueno, uh, mi proceso en concreto al respecto. Bien, pues, eso no es todo. Uh, una de las cosas interesantes de, de Notational Velocity de este software es que guarda las notas en, en, en una base de datos Bien, pero tú le puedes decir, mira, no utilices una base de datos sino utiliza uh, archivos de texto y me los pones en esta carpeta, y cada una de las notas es un archivo independiente y además pone la extensión MD que es la extensión uh, Multimarkdown, que es la, la que yo utilizo y por tanto lo voy a poder abrir Si resulta que este directorio lo pongo dentro de Dropbox Significa que tengo todas mis notas en, en el iPhone, en el, en el iPad y en el Mac. Cosa que ya está muy bien. Pero es que eso no es todo. Además resulta que uh, puede conectarse directamente con un servicio que se llama Simple Note, Que resulta que, que, que es un servicio que está bastante bien. Que tiene un servicio web uh, en el cual puedes editar, modificar las notas. Y además tiene su aplicación para iPhone y iPad que están bastante bien. Y son unos editores bastante decentes. Por tanto, también lo puedes hacer desde ahí. Eso también está muy bien. Pero es que esto no acaba ahí, sino que además resulta que Notational Velocity utiliza Open Meta para hacer tags, con lo cual las notas son mucho más buscables dentro de mi sistema de, 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 de gestión de, de archivos que está basado básicamente en tags. O sea, en definitiva, resulta que es una solución muy rápida porque se busca de una forma espectacularmente rápida, muy rápida también de crear, porque también crear notas es espectacularmente rápida, y, y estoy contento, estoy contento con, con la nueva solución, total que poquito a poquito, a medida que las voy necesitando, voy migrando todas mis notas aquí y todos los procesos nuevos que estoy creando, los estoy creando aquí, con lo cual evidentemente los procesos están, están escritos en multi en, en Multimarkdown y bueno, eh, están me gusta, me gusta como está funcionando. Bueno, pues eso es el lugar donde yo los tengo y por lo tanto el lugar donde uh, los voy a buscar y el lugar donde tengo escrito cómo se hace, cómo tomo notas. Más cosas, pero evidentemente todo esto tiene que ser ágil, todo esto tiene que ser rápido. Por lo tanto, cuando en, el, en los procesos no solo me dice uh, cómo se va a llamar el título y tal, sino que además está soportado por mi uh, por Typinator que es el software que yo utilizo para, para, para expandir cadenas de texto. Por lo tanto, a la hora de poner un título dentro, cuando voy a crear un nuevo flujo, a la hora de ponerle un título, es tan fácil como decirle al tapinator que me ponga un título del tipo Flow. Eh, con Control-Return me aparece el menú, escribo Flow y veo los diferentes Flows, digo este, plop, y ya me pone el título. Y me voy dentro del, del cuerpo del, de la nota y entonces le digo a Tapinator, expándeme el cuerpo de la nota. Y plop, y tengo todo el cuerpo de la nota de tal forma que lo único que tengo que hacer realmente es rellenar. Eso hace que todas mis notas tengan exactamente el mismo, la misma estructura, los nombres sean todos coherentes y básicamente me da mucha paz el hecho de tenerlo todo armónico y que de, no tenga que pensar qué nombre le ponía ni buscar las referencias sino que simplemente con dentro de, de type están a uh, mi proceso implementado y de hecho eso está reflejado en el proceso cero que todo cada vez que se crea un nuevo flujo tengo que ir a Typeinator y crear el nuevo el nuevo formato y tal de hecho no, no creo flujos cada día ni mucho menos uh, Creo procesos y flujos, pero no el, el, el metaproceso y el metaflujo no se crean, se crean muy de tanto en tanto. Bueno, pues uh, para concluir, solo decir que, por ejemplo, el flow, los flujos y las referencias tienen asociados un, un proceso que se llama uh, do it, learn it, teach it, que es que para realmente aprender estos flujos, los flujos me interesa aprendérmelos y las referencias también. Pues para eso entran dentro de un bloque del do it, significa hazlo, ya utilízalo, el learn it, realmente apréndetelo, apréndetelo, y para eso, cuando crea un nuevo flujo, uno de los pasos del proceso es crear una nota en, en Mental Case. Mental Case es un software de flashcards, o memory flashcards, ya sabéis estas tarjetas que vas pasando y vas viendo va recordando y tienen un proceso de aprendizaje y tal, bueno, pues entra dentro del proceso de aprendizaje y um, y por tanto creo una nota y ya está ahí en, en el proceso de aprendizaje, uh, Mental Case se sincroniza con mi iPhone y mi iPad, con lo cual cuando tengo un rato de ocio entro dentro de, de Mental Case y repaso las notas, uh, bueno de hecho Mental Case tiene un proceso en el cual Uh, está incluido el proceso de aprendizaje, o sea, te, te recuerda las notas cada X días durante tanto tiempo para que las vaya refrescando, bla, bla, bla. No sé, aquellos que estéis interesados pueden ir a echar un ojo, pero bueno, a mí me sirve, me gusta, me gusta ese proceso porque me ayuda también a tener fresco todo lo que tengo en, en procesos y por lo tanto no olvidarme de la forma en la cual se deben hacer las cosas para que siempre tenerlo todo armonizado. Bueno, pues eso era todo. Supongo que a muchos de vosotros esto os, pasará, <risa> os parecerá chino y os parecerá un rollo Uh, y otros, uh, pues a lo mejor sacáis al, alguna idea que os, que os pueda servir. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues uh, enviarme un correo y complementaré o simplemente lo borraré. Aquellos que seáis uh, oyentes asiduos del, del podcast, sabréis que tenemos un, un sponsor y este sponsor es uh, Magwell España. Magwell España nos ayuda a a encontrar más oyentes y, y además yo siempre he estado muy contento por tener a Macworld España como, como sponsor porque desde mi punto de vista el producto que, que saca en la revista es, es, es una maravilla, tener esta revista en, de Mac en, en los kioscos. Y en este caso, revisando el número de, del mes anterior, el número de, de marzo, me he ido a, a la sección Dominio Público que escribe un señor llamado José Antonio Lobato o sea, yo, y uh, resulta que viene viene, el, a, viene a juego el hecho de que en esta en este número hablo de una serie de aplicaciones que, que dentro de mi sistema Mac, mi sistema de, de trabajo, son fundamentales, y por lo tanto mm, os aconsejo que, que si, si leáis la, la revista, si tenéis la revista, que le echéis un ojo a esta sección. En este caso, por ejemplo, os estoy hablando de... Typenator, que es en este caso lo marcamos como joya de, de, del software, que es una, una aplicación fantástica y que dentro de mi sistema está eh, es, es, es necesaria. Otra de ellas es Mental Case. Todos, ya veréis, lo hablaré en alguna parte de, de, del podcast, que uh, hay una serie de procesos que pasan por, por un subproceso llamado a. Uh, Aprendelo... Practícalo y enséñalo. Bueno, pues este apréndelo. Lo hago utilizando esta herramienta, Mental Case. Es una herramienta de flashcards, una herramienta de estas, de tarjetas para acordarte de cosas. Y eh, a mí me encanta. La tengo en todos mis dispositivos, en el Mac, en el iPhone, en el iPad. Y bueno, uh, a mí me, me gusta mucho. Por lo tanto, lo dicho, uh, en la sección Dominio Público hablo de unas aplicaciones como Mental Case, como Type Inator, como Snowtape, Flash. Candy Bar, Puka, Icon Box... Bueno, uh, que le echéis un ojo y, y si os parece correcto me decís qué os parece. Y nada más, dar las gracias a Macul España por, por, por ayudar a, a, a nuestro pequeño podcast. Bueno, os dije que os hablaría de los pasos que hemos seguido para, para crear la nueva aplicación en la cual estábamos trabajando. Y bueno, hace un par de semanas atrás os hablé de, del setup, o sea, las herramientas que utilizamos y, y cómo las utilizamos. Y también os dije que si a medida que íbamos hablando iban saliendo nuevas herramientas o nuevas cosas, ah, pues, ah, pues las iríamos comentando. Y me di cuenta que olvidé una herramienta muy importante, que es el lápiz y el papel. Ah, yo personalmente hago muchos dibujos y, y así me, me aclaro y, y hago diseños sobre papel. Por lo tanto, uh, para mí es muy importante y no la dije, me limité simplemente a, la, a las herramientas a software. Bueno, el siguiente paso que, que hicimos uh, junto con Jesús, que hicimos en el equipo, es uh, el Inception Deck. El Inception Deck, no sé cuál es la traducción directa, pero podríamos decir que es el, el panel de creación, ¿no? o sea, la, un, una especie de de panel de anuncios en el cual uh, cuelgas una serie de notas que ahora veremos para dejar, para plasmar, para poner encima de la mesa uh, unos temas bastante importantes y que tener en cuenta a la hora de comenzar un proyecto. Este es un ejercicio que nos duró pues, uh, pues tres días enteros, pero que es un ejercicio muy interesante. Se sacan un montón de conclusiones y se dejan claros un montón de cosas para... Para, para no equivocarte después. De hecho, a pesar de que parece ser que el, 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 el Inception Deck tiene que ser fijo. Yo, desde mi punto de vista, no es fijo. Vamos revisándolo de tanto en tanto, añadiendo cosas y, y quitando cosas, porque al fin y al cabo lo que nos sirve es de aclaración para nosotros mismos y tener en cuenta uh, qué es lo que tenemos entre manos. Bueno, pues, ¿qué, qué es? Sin más rodeos, ¿qué, ¿qué es el Inception Deck? Pues el Inception Deck es básicamente un panel en el cual tú vas a, respond a responder a una serie de preguntas. En nuestro caso no es un panel, sino que es, como siempre, un documento de texto en el cual, asociado con, con imágenes, eh, escrito en Markdown, como siempre, y uh, en el cual ahora voy a ir os voy a ir desgranando qué son las diferentes cosas de las cuales se habla aquí. La primera cosa es uh, ¿qué hacemos aquí? Uh, responder a la pregunta de que ¿qué hacemos aquí? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es esto es básicamente tener um, decir cuál es, cuál es a la, la, nuestra intención con este proyecto. ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? Um, es, uh, ¿Por qué hemos decidido arrancar este proyecto? ¿Cuál es el objetivo de arrancar este proyecto? ¿Qué hacemos aquí? vale Bueno, pues responder esta pregunta es tremendamente difícil y bueno, pues nosotros uh, intentamos exactamente eso, explicar que ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? ¿Qué, qué hacemos aquí? ¿Por qué, ¿Cuál es el objetivo del final del proyecto? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer eh, este proyecto? De hecho, este, esta pregunta se, se, se responde mejor cuando has respondido el resto de preguntas porque posiblemente ves lo que no has dicho en el resto de preguntas que tienes que decir aquí. Pero bueno, eh, comenzar con esta es bastante interesante. Es un ejercicio interesante. La segunda pregunta es a lo que le llaman el elevator pitch, que es en 30 segundos, y con poquitas frases, dos, explica el proyecto. Por lo tanto, tienes que elegir muy bien estas, estas, estas preguntas. De hecho, hay, hay incluso una fórmula uh, que te explica uh, por, para quién, te da una serie de pasos de, de cosas que tiene que incluir esa frase vale Pues bueno, el ejercicio es este En un par de frases, en 30 segundos Explica el proyecto Explica qué es el proyecto, qué va a hacer el proyecto Ahí tienes que decir para quién es Quién es el, el target, el objetivo qué, va, qué problema va a solucionar Todo lo tienes que decir en, en dos frases Es un ejercicio bastante interesante el, La siguiente pregunta es crear la caja del producto Esto no lo hemos hecho físicamente Lo deberíamos haber hecho físicamente Pero no lo hemos hecho físicamente Lo que hemos hecho es describir cómo es la caja Porque... Bueno, porque no nos encontrábamos con ánimos de, de, de hacer la caja. Entonces, lo, lo que hemos hecho es, es describir cómo sería la caja del, del producto bien claramente, de tal forma que tú lees esta, este parágrafo que explica la caja del producto y te la imaginas para que veas cuál es el producto. La siguiente es la lista no. La lista no es decir claramente qué no hay. De hecho, tienes que decir no solo qué no hay, tienes que decir qué entra en el proyecto qué no entra y cuál qué partes están sin solución sin saber si entra o no entra Esas son las cosas las preguntas que vas a ir respondiendo a medida que vayas revisando el, 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 el proyecto eso sea, básicamente eso es una lista de las de las uh, features a uh, grandes rasgos que, que va a tener la aplicación desde el punto de vista genérico las que no vas a tener o sea aquellas cosas que sabes que no vas a hacer porque crees que no es correcto meterlas y también aquellas cosas que tienes dudas pues ponerlas aquí la siguiente pregunta es conocer a los vecinos o sea básicamente es declarar exactamente quién participa en el proyecto qué participa y qué agentes no directamente relacionados con el proyecto o sea, afectan al proyecto para ir realmente estableciendo con relación con ellos no La siguiente pregunta es enseñar la solución. Bueno, básicamente esto es comenzar a plantear realmente la, la arquitectura de alto nivel de, de la solución, qué partes se involucran, qué, qué personajes intervienen en, en, en el producto y tener una, una arquitectura de alto nivel que, que explica el producto. Básicamente si tú a una persona le tienes que explicar un producto necesita nuevamente un dibujo en el cual dices mira, pues el producto está constatado de estas está formado por estas tres piezas y estas tres piezas interrelacionadas consiguen esto bla bla bla, cada una de las piezas hace esto esa es una arquitectura de alto nivel bueno, pues esto es aquí explicar la solución la siguiente pregunta es una de las más interesantes y es ¿qué te mantiene despierto por las noches? o sea, ¿cuáles ves tú como los puntos negros de, de, este, de, este, de este proyecto? Por lo tanto, es directamente desde un principio, antes de empezar a hacer nada del proyecto, decir, sí, el proyecto será fantástico, será maravilloso, incluirá esto y tal y tal, pero yo veo directamente estos tres puntos negros que vamos a tener que solucionar, esto, esta tecnología que no conocemos, esta, uh, este tipo de diseño que no hemos hecho nunca, este, uh, bueno, uh, cualquier cosa que veamos que, 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 que nos quita el sueño la vamos a plasmar aquí y vamos a intentar averiguarlo y, poner, y darle solución. Por lo tanto, realmente, desde un principio, siguiendo la teoría de los procesos ágiles, es ponerlo todo delante. Por lo tanto, uh, hacer el listado y explicar el por qué cada una de estas cosas te, te quita el sueño. Después tenemos el Size it up, o sea, el, el, el ponle tamaño. ¿De qué tipo de proyecto es? ¿Es un proyecto de, de un mes, de tres meses, de seis? ¿Vale? es decirlo bien claro e incluso plantear no un planning, pero sí las diferentes piezas que tú ves a, a, a términos globales de partes del, del proceso para, para tenerlo en mente la siguiente pregunta es uh, uh, what's going to give o sea, ¿qué, qué, vas a, ¿qué va a dar este proyecto? ¿Qué, ¿en qué vas a ceder y en qué no vas a ceder y aquí tienes, por ejemplo, lo típico es hablar de, del scope el budget, el, el time y la quality y clasificarlos de tal manera que no repitas números y decir en qué vas a ceder y en qué no vas a ceder por ejemplo, no vas a ceder absolutamente en calidad para ti la calidad es, es lo principal y vas a ceder en scope, por ejemplo en la funcionalidad que entre o no entra ¿vale? y por el medio está el resto de cosas por ejemplo, el budget si te vas a gastar más dinero de lo, de lo que pensabas o no vas a ceder en eso o no vas a ceder bueno, pues básicamente es declarar, es una declaración de intenciones de en qué vas a ceder y en qué no vas a ceder dentro de, de, del, del, del proyecto. Lo siguiente es, uh, what's going to take, o sea, ¿qué, qué va a pillar el proyecto, qué va a coger el proyecto. O sea, básicamente que tienes que decir uh, lo que te va a costar, tanto en economía como en, en, en esfuerzo, uh, en lo que te va a costar el, el proyecto. Y aquí, pues, una parte interesante de un proyecto de este estilo, sobre todo que es un proyecto para ti... ...es ponerle números... ...decir cuánto económicamente te va a costar el proyecto... ...porque eso es bueno tenerlo... ...es muy muy bueno tenerlo, tenerlo presente... ...cuánto te va a costar el proyecto... ...por lo tanto esa es la inversión del proyecto... ...y el dinero que se tiene que recuperar... ...para, para realmente haber hecho negocio... ...con el, con el proyecto... ...porque si no básicamente has trabajado para nada. Bueno pues eso es el Inception Deck... ...que es un, un proceso... Un, ...un ejercicio que nosotros hicimos ya hace un mes un poquitín menos de un mes o un mes eh, y que nos sirvió dar pie uh, para la siguiente, lo que, la siguiente fase que, que fue como ya os comentaré eh, en la siguiente entrega el hacer los casos de, de uso los casos de uso para nuestro para nuestro para nuestra aplicación bueno pues espero que la hayáis uh, o hayáis encontrado interesante y a ver si la semana que viene os puedo hablar de, del siguiente paso. Como habéis visto, en el episodio de hoy no se ha hablado de correr. Pero en, en el comentario de hoy sí que os quería recomendar un libro que habla de correr. El libro se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y es de un señor llamado Haruki Murakami. Lo curioso de este libro es que... Eh, el señor uh, Haruki Murakami es un escritor de novela. Un escritor de novela que como hobby tiene correr. Y él normalmente escribe novela, pero en este caso escribió un pequeño ensayo sobre su experiencia en el mundo de, del running y por qué corre y, y tal. Y la verdad es que uh, el libro me ha encantado. Ha sido un libro que me ha sido muy fácil de leer y que mm, muchas de las cosas que, que dice, que cuenta... Todas aquellas personas que se, que, que se pierden por esos caminos de Dios corriendo lo entienden muy bien. Por tanto es un libro muy recomendable por la facilidad de lectura y, y bueno, eh, me, me ha gustado, me ha, ha sido muy agradable. Bueno y eso ha sido todo por hoy, espero, espero que os haya gustado y deciros que el episodio que viene va a ser un episodio un poquitín especial... No os quiero contar de qué va para no estropear la sorpresa, pero es un episodio que ya tengo grabado y lo único que me falta es procesarlo. El procesado me va a costar un poquitín porque ya os digo que es un poquitín especial, pero bueno, espero tenerlo lo antes posible para para, para subirlo porque estoy muy ilusionado con, ese, con este episodio. Y ya sabéis, si queréis contactar a, conmigo lo podéis hacer enviando un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com y... Y como siempre, que paséis uh, muy buena semana y a seguir corriendo.